1: d'un
2: leader. Comme vous savez, évidemment, nous parlons de leadership. C'est un moment privilégié en ce temps ici pour parler de leadership. Dans le débat, on va parler est ce qu'un leader doit travailler de longues heures. On va avoir notre conseil du coach et, évidemment, on va terminer donc la question de les compétences d'un leader coach. Alors, restez des nôtres pour la reconnaissance et évidemment, nous allons parler de passion aujourd'hui. Et pour nous aider à nous accompagner dans tout cela, nous avons Mme Nadia Martin, qui est directrice générale de l'Association des francophones de la région de york france Bonjour Madame Martin. Bonjour Denis. Peut-être pour nous encadrer un peu dans la conversation, savoir d'où est-ce que vous venez, est-ce que vous pourriez peut-être nous partager un peu votre cheminement de carrière et c'est quoi exactement l'Afri et qu'est-ce que ça fait?
3: Je suis euh, originaire du Nord de l'Ontario. J'ai fait mes études euh, à l'université euh, Laurentienne à cette en droit. J'ai passé plusieurs années au sein de la nuit sur les temps, pour ceux qui viennent euh, du Nord, qui connaissent euh, cet emblème de la francophonie du Nord. Alors, j'ai travaillé là lorsque j'étais aux études. Après ça, je suis déménagée dans le sud de la province, à la suite de mes études pour un emploi, en finance. J'ai fait un certificat en traduction parce que je croyais fortement à continuer de vivre en français, même au travail. Ça, ça m'a permis d'apprendre différentes euh, façons de, de faire les choses, des types de travail, euh, à un moment donné, je suis tombée enceinte. Alors, euh, on a décidé de remonter un petit peu plus vers ce que quelqu'un du Nord ne considère pas comme le Nord. Mais on a déménagé dans la région de Berry pour avoir un peu de neige parce que je m'ennuyais de la neige énormément. Quand j'ai eu un enfant, on voulait élever notre enfant dans la neige. Alors, euh, j'avais trouvé un emploi au début, à temps partiel, avec euh, mon premier organisme communautaire francophone avec lequel j'ai travaillé, c'est la, euh, la clé de la baie en Uronie. Je suis passée de animatrice de prévention, de programme de prévention dans les écoles, à coordinatrice de services de petite enfance. J'ai fait... Euh, l'assurance de qualité, euh, gestionnaire rentes de garderie, géré une radio communautaire, les services de santé mentale. Euh, on en fait un petit peu tout quand on était communautaire. Et j'ai été là un gros 7 ans. J'ai fait pas mal. Toutes les jobs à l'intérieur de cet, euh, cet organisme-là, qui demande un peu de leadership, qui, euh, qui est gestionnaire d'équipe. Une chose qui m'est arrivée dans toute ma vie, c'est que toutes mes jobs me sont tombés dessus au moins à deux reprises. Fait que moi je me dis, tout arrive pour une raison et tout arrive dans son temps. Alors des fois, là, il, as des opportunités qui se présentent puis t'es pas prêt. Fait que moi j'ai appris à, à être un petit peu plus patiente et puis euh, d'attendre quand je suis prête. Après sept ans dans un organisme, je me suis dit ben, « qu Quoi d'autre que je pourrais apprendre? » Alors, euh, j'ai fait un saut au conseil scolaire en tant qu'agent de liaison. Alors, j'ai appris à travailler avec les écoles, mais d'une façon un peu différente vu que j'étais à l'intérieur des équipes scolaires. Et euh, ce que ça m'a appris, c'est que même quand je suis revenue communautaire à la l'Afrique par la suite, que c'est important de travailler avec les écoles peut-être un petit peu euh, différemment. Quand je suis arrivée à l'Afrique, c'était un petit organisme qui était composé de trois personnes à temps partiel. Il venait de commencer un centre éducatif ou une garderie. Il y avait comme quatre employés. Ça va faire quatre ans, là. Ouais, ça va faire quatre ans cet été que je suis là. On est rendu une vingtaine de personnes, plus les postes de candidaté. Et on est rendu plus gros qu'on était quand on est arrivé. Et le mandat de l'organisme, c'est vraiment sa mission. C'est de remplir sa mission, qui est de s'assurer qu'on répond aux besoins de la communauté francophone, dans toute sa diversité. C'est que ça, ça a été tout un cheminement de réaliser la mission, la vision de l'organisme qu'on a fait dans la dernière année, parce que la diversité de la communauté, elle est énorme. La communauté francophone vient de partout, toute tranche d'âge, toute tranche du côté économique, un peu partout dans le monde. Alors pour nous, c'est important de s'assurer que notre mandat vraiment reflète la communauté et nos enjeux. Nos priorités, nos enjeux prioritaires reflètent ce qui se passe sur le terrain, dans la communauté. En
2: tout cas, c'est bien intéressant. Votre cheminement, vous avez fait bien des choses. Vous avez fait de la finance, la traduction du communautaire. Peut-être que vous pouvez traduire la finance pour nous d'une manière qui est plus facile. Je suis juste un peu curieux. Au niveau du communautaire, vous avez l'air bien attiré oui. par le communautaire, surtout par rapport à la francophonie. Pour vous, c'est quoi les choses qui vous animent le plus dans ce domaine-là?
3: Ce qui est intéressant, c'est que les boîtes sont normalement assez petites pour que tu peux faire un changement à l'intérieur de la boîte. Moi, je crois fortement à écouter les gens, les experts qui sont à, à l'entour de moi. Qu'un expert, c'est pas nécessairement un consultant, ça peut être un employé qui a une expertise dans quelque chose. Puis ce que ça te permet de faire, c'est de créer un changement à l'intérieur de l'organisme qui est durable, même lorsque la personne quitte. Qui est quelque chose qui est plus difficile à faire quand tu es euh, dans des grosses entreprises privées comme le conseil scolaire. C'est pas moi la petite agente de liaison communautaire qui va changer tous les règlements dans un conseil scolaire. On s'entend. trouve qu'au communautaire, on est beaucoup à l'écoute des gens alentour de nous. Même ben, moi, je le suis. En tout cas, notre organisme on l'est énormément. Et puis, je dis toujours aux gens alentour de moi que ce qu'on fait maintenant, on va le documenter, on va l'insérer à l'intérieur de notre façon de faire. C'est la marque que tu laisses quand tu vas partir, parce que. On s'entend que les, les emplois qui durent 20, 25 ans à la même place, ça n'existe plus vraiment de nos jours. Alors, je leur laisse l'occasion de laisser une empreinte.
2: En fait, le PDG mm -hmm. d'IBM a dit dans le passé, un ancien PDG, il dit le, le rôle du leader, c'est de laisser la place, l'endroit, le, mm -hmm. l'organisation d'une meilleure place qu'elle était avant qu'on qu se joigne. Alors, vous épousez vraiment bien cette philosophie que vous partagez avec un grand PDG d'IBM d'ailleurs. Merci. Quand on parle du communautaire, les enjeux principaux, mm -hmm. ça n'a à quoi?
3: avant que j'arrive pour travailler dans la région de New York, on me disait souvent que la région de New York, c'était une région qui était très différente des autres. Et quand on ne vient pas de la région, on se pose beaucoup de questions, mais là, ça veut dire quoi? Donc, les enjeux qui sont les enjeux de la francophonie dans ma région sont un peu différents ou à une intensité différente qu'ailleurs. Je vous donne un exemple. Je suis un organisme francophone dans la région de Saguenay. J'ai moins de difficultés à rejoindre ma communauté parce que je suis capable de trouver des pochettes de francophones, que ce soit des quartiers ou des régions de la ville ou des villages. Où est-ce que je peux aller répondre aux besoins de ces francophones-là? C'est plus facile d'aller les trouver. L'enjeu principal pour nous, dans notre région, c'est de les trouver. Moi, je parle beaucoup avec des analogies puis des expressions. Et je dis toujours que notre communauté, c'est comme quand t'échappes une salière. Il n'y a pas de concentration nulle part des grains. C'est juste un paquet de sel un petit peu partout. Puis t'en trouves trois quatre sites, puis une dizaine là, puis deux, trois là. Alors, ils sont beaucoup plus difficiles à rejoindre. Et ils vivent leur francophonie un peu autrement, beaucoup, beaucoup en anglais. Alors ça, c'est pour nous, c'est le plus gros enjeu. Quand on parle de rejoindre les francophones en milieu minoritaire, puis qu'on parle de bouche à oreille, pour nous, c'est excessivement important. Nous, quand on parle de diversité, on ne parle pas juste d'immigration ou de migration, on parle de la diversité de notre communauté. Pour nous, on fait des choses pour les enfants, on fait des choses pour les personnes âgées, on fait des choses pour les immigrants, euh, on va partir à un centre d'établissement bientôt. C'est pour ça que pour nous, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais ça rend l'organisme encore plus diversifié que les autres.
2: Madame Martin, j'aimerais vous inviter de nous présenter une pièce musicale. Je sais qu'on vous a demandé d'en préparer trois, et j'aimerais mmh. vous inviter d'en choisir une et de nous la présenter. Qu Quelle serait cette première pièce musicale que vous aimeriez nous présenter?
3: Moi, j'aime beaucoup l'artiste euh, francophone de l'Ouest euh, du Canada qui s'appelle jean Jabin. Il a écrit une chanson qui s'appelle « Au nom d'une nation ». Quand tu parles de nation, il parle beaucoup de, de francophonie et non pas, bon, la nation du Québec ou quoi que ce soit. Il parle vraiment de francophonie puis que la francophonie existe partout au Canada. Et ça parle beaucoup de survie. Pas juste de la survie théorique, mais juste du fait que parler français, parler français entre nous, puis comprendre le français, ça l'assure notre propre survie. Surtout dans la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est vraiment intéressant. Ça parle aux jeunes, cette, cette chanson-là aussi, à cause du style de la musique.
2: Madame Martin, merci pour nous présenter ça. On écoute donc au nom d'une nation et ensuite on revient et on va parler du débat. Est-ce qu'on devrait faire des 60-70 heures au travail? Restez des notes, on va répondre à la question.
4: Quand j'y pense... Le fleur de lys qui pousse au pied de l'érable, mais on couche dans le même lit. Même si on pointe l'arabe, lorsqu'un pêche l'autre, on lui serre la main en disant C'est pas de ma faute, c'est pas de la faute, c'est vouloir le contrôle sur la langue du futur. Bref, l'anglais, le français reste bien dans l'angle mort du rétroviseur de l'assimilation. Parmi la nation du peuple francophone, quand on se parle, une culture qui résonne dans les couloirs des châteaux de l'Angleterre. Je veux un et non, ouais presbytère, j'peux pas qu'on se je veux juste parler français. Dans tout le Canada, bref, dans mon pays, c'est tient aussi. Donc, à ton étiquette de minorité ispée, nous l'avons bâti aussi. Avec la télé, non, tu m'auras pas, avec la radio, non. Tu m'auras pas, avec les médias, non. Tu m'auras pas, au nom de nation, plus d'assimilation après Avec la télé, non, tu m'auras pas, avec la radio, non. Tu m'auras pas avec les médias, non Tu m'auras pas au nom le nation Plus d'assimilation J'ai mal au cœur lorsque je vois l'ignorance Les anglophones qui rêvent de notre tour en France Les maritimes jusqu'à Colombie-Britannique Et compris des territoires On serre les coudes lorsqu'il fait noir Les Français Les franco-manitobins Louis Riel, Gabriel Dumont se sont battus pour le bien Pour une cause, pour que les gens comprennent De la fleur de lys, Mais aussi poussés sur les plaines pas les plaines d'Abraham les plaines Rampis d'avoine, après tirer l'pouce partout Jusque dans les montagnes, mon calme a perdu du sang Grand méchant lourd, donc la culture laisse sombre Une larme sur sa joue, mais si tu comprends mes mots Dans cette chanson, tu fais partie des remparts Qui protègent la nation, tu tiens dans tes mains Le pouvoir de semer des graines de lit Pour l'amour de la francophonie Avec la télé, non, tu m'as pas, Avec la radio, non, tu m'arras avec les médias, non Tu m'auras pas, au nom de nation, plus d'assimilation Avec la télé, non Tu m'auras pas, avec la radio, non Tu m'auras pas, avec les médias, non Tu m'auras pas, au nom de nation, plus d'assimilation Ils tu m'aura pas après la radio non tu m'aura pas avec les médias non tu m'aura pas au nom de nation plus d'assimilation après la télé non tu m'aura pas après la radio non tu m'aura pas avec les médias non tu m'aura pas au nom de nation plus d'assimilation
2: Confidence d'un leader. Nous sommes donc ici en studio avec Mme Nadia Martin, qui est directrice générale de l'Association des francophones de la région de York, qui est mieux connue sous l'Afrique. Mme Martin, on parle de leadership, évidemment, et une des choses que je sais qui vous tient à cœur, c'est la question de l'idée par exemple avec leurs équipes. Ce fameux dicton qu'on dit que les bons leaders doivent l'idée leader par exemple. Et j'aimerais vous inviter de nous partager qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pourquoi que c'est important pour vous.
3: Quand on parle de leader, par exemple, euh, pour moi, c'est d'être capable de dire à ses employés :« Je le sais ce que tu vis, je l'ai déjà fait, ou laisse-moi t'aider ou quoi que ce soit. » Donc, un leader qui donne des ordres ou dit euh, :« Voici tes directives, voici ce que tu dois faire. » Puis, euh, on voit beaucoup les images là dans les dans les cercles de leadership. On, on voit beaucoup les images du leader qui est assis derrière comme des gens qui tirent une corde pour tirer le bateau vers la destination. Et ça, je trouve que euh, c'est très difficile parce que les gens vont suivre le leader pour peut-être pas nécessairement les bonnes raisons. Alors, pour moi, c'est important d'être avec la corde, avec les employés, avec les gens avec qui on travaille et leur montrer que euh, le, le travail, quand on travaille fort, ça nous fait pas peur en tant que leader.
2: Je sais que la transparence devient aussi importante dans tout ça. Quand vous dites transparente, ça veut dire quoi jusqu'à quel point qu'on est transparent?
3: C'est souvent une question qu'on se pose en tant que leader. Jusqu'à quel point que je peux donner de l'information aux gens à de moi. Oui, il y a des informations qui nous sont privilégiées à cause de notre poste. Et chacun des postes dans un organisme a un niveau d'information différent. Quand je parle de transparence, je ne parle pas d'enfreindre ces règles-là. Oui, il y a des choses qu'une animatrice a besoin de savoir, mais elle n'a pas besoin de savoir ce que moi, je suis en train de discuter exactement avec mon conseil d'administration. Ce n'est pas de cette transparence-là que je parle de, de, de jouer avec, si on peut dire. C'est beaucoup plus sur euh, comment ça se passe, comment se font les décisions, pourquoi on fait des décisions ABC, comment on est arrivé à cette réflexion-là. Puis, euh, ce que je vois ou ce qu'on me mentionne, souvent quand je rencontre d'autres gens euh, euh, dans, mon, dans mon cercle, c'est que on me dit souvent que je suis euh, beaucoup plus ouverte que certains autres. Alors, je ne sais pas si c'est par la peur de s'échapper puis de dire quelque chose qu'on ne devrait pas que certains leaders choisissent d'être un peu plus euh, un peu plus réservés, si on peut dire. Euh, mais moi, je crois fortement que euh, ben moi, je travaille comme ça. Si je ne comprends pas pourquoi je fais quelque chose, j'ai beaucoup de difficultés à le faire. Alors, je crois à partager le pourquoi du comment et pas juste dire « voici la décision, puis euh, je n'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi ».
2: Et ça, ça amène des fois dans des zones grises parce qu'il y a des choses qu'on doit faire en tant que leader. Par exemple, la gestion de changement, euh, il y a un certain tempo ou un timing qu'on qu introduit par rapport à une petite décision pour préparer pour une autre décision. Si on donnait toutes les décisions tout de suite et si on donnait toute la chose, ça, ça pourrait déstabiliser trop grandement les équipes. Je donne un exemple. Mais les, les, les zones grises, là, où est-ce qu'on dit, ben est-ce que je devrais retenir certaines informations, la présenter plus tard, euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire est-ce que ça rajoute ou est-ce que... Dans, comment vous faites pour diriger, pour gérer les, les zones grises? Est-ce que vous vous posez des questions Est-ce que Je devrais être transparente ou non.
3: C'est important de connaître chacun de ses, euh, ses employés ou chacune de ses employés. Moi, je travaille avec une gang de femmes. Là, je mets tout au féminin. Euh, <rire> alors, de connaître que chacune de ses employés puis jusqu'à quel point qu'elle gère, comme si on parle de changement, jusqu'à quel point qu'elle-même peut gérer le changement. C'est important de toujours donner, le, mettre le focus sur l'objectif final. L'objectif final, c'est de laisser l'organisme dans un meilleur état que quand on est arrivé, de passer à travers un moment de changement, ce qu'on vit aujourd'hui avec la COVID, etc. L'objectif, c'est la survie de l'organisme à la fin. Donc oui, je ne vais pas nécessairement tout partager, tout le plan de match avec tout le monde, mais de savoir qu'il y en a une qui a besoin d'un peu plus de vision que l'autre. Il y en a une qui a besoin juste d'avoir savoir chacune des étapes, une à la fois, parce qu'elle a de la misère à voir à la fin de la semaine à cause du niveau de stress. Puis l'autre, si elle ne voit pas la fin de la semaine, c'est ça qui la stresse. Alors, c'est important de connaître chacune de ses employées. Vous
2: avez certainement bien compris euh, les dynamiques humaines, parce que c'est des choses fondamentales qui ne sont pas toujours faciles à déceler. Madame Martin, <rire> ceci nous amène au débat. Est-ce que vous êtes prête, Madame Martin? Oui. Aujourd'hui, nous allons débattre qu'un leader doit vraiment éviter à tout coup de faire des 60-70 heures de travail par semaine. Madame Martin, quelle position prenez-vous par rapport à cette thématique-là?
3: Je crois sincèrement que de travailler des heures de fou, ça n'aide personne, ni le leader, ni l'organisme. On demande énormément à tous les employés dans tous les domaines, C'est pas juste aux communautaires. On demande à tout le monde de travailler plus que ce qu'une personne peut faire en temps normal. Les attentes sont excessivement hautes et beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est que bon, je suis payé 35 heures semaine puis ils vont travailler des 40, 45, 60, 70. C'est fou. À un moment donné, je trouve que le balance famille ou maison et travail est super important pour la santé mentale de la personne, mais en tant que leader, c'est encore plus important de démontrer ce balance-là parce que moi, je dis toujours « tout part d'en haut ». Donc, si le leader fait des 90 heures, chaque employé va penser que c'est la compte qui est mise sur elle. Alors, moi, je, je suis un leader qui est à temps partiel. Je travaille 28 heures par semaine. Oui, à l'occasion, il y a des temps qui sont un petit peu plus occupés que d'autres. Donc, si j'ai des rencontres exceptionnelles ou des choses comme ça. Mais en temps normal, je travaille mon 28 heures et je dis à mes employés « j'ai fini ma semaine, je te parle, c'est pas une urgence, là. je te parle lundi ». Et c'est ce que je m'attends, quand on parlait de l'idée par exemple, c'est ce que je m'attends de mes employés aussi. J'ai déjà vu dans beaucoup d'occasions de, des gens qui, y écrivent sur leur feuille de temps de 35 heures, mais ils te le disent pas, puis en ont travaillé 60. Et à un moment donné, ils quittent parce qu'ils sont épuisés.
2: Mme Martin, en tout cas, je dois dire que vous avez amené des très bons propos. Alors, euh, je sais plus que je me dois de prendre le côté opposé de vous. Euh, <rire> je devrais dire que, évidemment, je suis bien d'accord avec vous sur bien des points. En fait, des grandes personnes en organisation, je me rappellerai toujours, on avait le vP ressources humaines de la Chambre des communes dans notre émission et lui avait bien débattu la même chose que vous, disant que lui-même prenait euh, des 40 heures par semaine au sérieux. Euh, moi, j'aimerais ça, vous, vous euh, partager le, le point qu'il y a une question de contexte. Vous avez bien dit que ça dépend toutes les semaines, mais dépendant du contexte dans lequel qu'on se trouve, je pense qu'on s'entend qu'il y a des fois dans les organisations, il y a des situations de crise où il y a des situations qui demandent euh, peut-être plus d'attention que d'autres qui peuvent être quand même assez bien soutenues pendant des semaines, pendant des mois. On travaille en projet, par exemple, je vois souvent dans les gestions de projet, quand j'étais en informatique, par la fin du projet, il semblerait qu'on a besoin de toujours plus de temps parce qu'on oublie qu'on avait besoin de tout ce temps-là et on peut travailler des longues heures au niveau de, de, de ces projets-là. Donc, euh, oui, je suis d'accord avec vous qu'en temps normal, 52 semaines par, par année, on ne veut pas faire des 60-70 heures, mais j'aimerais ne pas exclure le fait que, des fois, il y a des temps quand même assez élevés. On regarde les comptables, vous avez parlé de finances, les comptables dans les taxes, je sais, pendant trois mois de temps, ils travaillent des heures de fou, euh, et il n'y a pas nécessairement de solution facile à cette dynamique et à, ce, à cette problématique-là. Du contexte dans lequel vous vous trouvez, euh, je pense qu'il est important de comprendre que, oui, euh, il y a les 60 70, 70 heures qui peuvent être là, mais qu'il est important qu en, en tant que leader de bien les gérer ces 70-70 heures-là et de mettre le tempo pour le restant de l'équipe. Alors voilà, ça c'est mon, euh, mon retour. Je vous invite de retourner pendant une minute sur ce que je viens de dire, Mme Martin.
3: Le tempo, les attentes, puis euh, est-ce que c'est soutenable? Moi, quand je parle de ne pas faire des heures de fou, c'est vraiment ceux qui font des heures de fou à l'année, 52 semaines par année, et qui, qui le disent ouvertement ça, ce pas simple pour personne. Alors, euh, si on a un projet spécial, oui, c'est soutenu sur une période de un mois, deux mois, mais après ça, le tempo revient à la normale. Et si les attentes font que ce tempo-là de roche doit durer tout le temps, mais je trouve qu'en tant que leader, tu as besoin de trouver une autre solution, que ce soit de donner des petits contrats externes à quelqu'un qui vient donner un coup de main, de réduire tes attentes d'avoir les mêmes attentes, mais sur un plus long temps. Il y a quelque chose à faire pour pas vider tout le monde
2: que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est ce que vous avez dit au début, c'était que j'ai raison, alors je vais garder la, la, la chose sur ce j'ai raison évidemment, mais évidemment on s'entend sur les grandes lignes sauf qu'une chose que j'aimerais rajouter à la conversation c'est que si on a des employés qui déclarent des 35 heures et qui ne vous partagent pas le fait qu'ils en ont plus parce qu'évidemment il y a des contraintes au niveau des travaux où est-ce qu'on ne peut pas payer du temps supplémentaire, mais le travail, on est des, on est, on est des salariés et non à l'heure et donc, mais c'est important de pouvoir avoir visibilité du nombre d'heures que nos employés font. Et là, j'aimerais poser donc laquelle, le miroir au leader, si vous n'êtes pas au courant que vous, vos employés font des 40, 50, 60 heures quand ils sont supposés d'en faire juste 30, qu'est-ce que vous faites, vous particulièrement, qui euh, qui génère ce comportement-là et de ne pas permettre d'avoir une conversation qui est saine, de pouvoir dire, ben écoute, euh, tu travailles beaucoup plus tard que tu es supposé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous laisse sur ceci. Mesdames et messieurs, je vous laisse décider si Mme Martin avait les meilleurs arguments ou bien euh, et si elle a bien gagné. Moi, je pense qu'elle a très bien fait. On s'entendait sur beaucoup de choses. Alors, merci, Mme Martin, pour ce débat ici. Et ce que j'aimerais faire à ce point-ci, c'est de vous inviter, Mme Martin, de nous présenter cette deuxième pièce musicale des trois que vous avez choisies.
3: On dirait que tout s'enchaîne très bien. Ça s'appelle « Personne ne pourra m'arrêter » de Melissa Wimett, quand on a eu euh, toute la, la résistance l'année passée, en 2018, par rapport à l'Université de l'Ontario français, l'éducation française euh, en Ontario, par rapport euh, au rôle du commissariat euh, au service en français, elle a remanié une de ses chansons pour enregistrer « Personne ne pourra m'arrêter ». Alors, pour moi, euh, en tant que leader dans la francophonie en Ontario, j'aurais jamais pensé vivre une crise comme celle-là. J'étais par fière de voir aussi un de... Euh, euh, elle, est, elle est allée chercher plein d'artistes, dont Damien Robitaille, qui est un artiste local de, de la région d'où je viens. Et euh, je trouve que ça c'était un moment super important de pouvoir montrer notre fierté et euh, j'étais fière aussi d'avoir pu présenter six mois plus tard Mélissa remettre sur la scène euh, à New Market dans notre région pour que les gens puissent euh, voir l'artiste en personne.
2: On écoute, euh, personne mm -hmm. ne pourra m'arrêter et ensuite nous revenons sous peu après une pause et on va parler d'un livre sur le leadership.
1: Ce sera comme hier et comme demain peut-être Toujours des raisons et des commentaires Sur ce que je devrais être hein. Je me fous des barrières et barrières
2: Nous avons Mme Nadia Martin, qui est directrice générale de l'Association des francophones de la région de York en studio. Madame Martin, nous aimons toujours parler d'un livre sur le leadership, quelque chose qui vous a marqué, des leçons qui vous ont été données à travers les livres. Euh, quel est le livre que vous avez choisi pour nos auditeurs aujourd'hui?
3: C'est un livre en anglais qui s'appelle Evocative Leadership, The Art of Coaching Competent People.
2: Je n'ai pas entendu celui-là. C'est quoi, quoi la leçon principale que ça vous a donnée?
3: Il y a une coupe de leçons. Il y en a une que j'ai trouvée intéressante par rapport aux leaders, puis l'autre, c'est plus par rapport aux gens. Par rapport au leadership, c'est beaucoup de partager sa vision, de s'assurer que les gens, de convaincre les gens autour de toi que la vision, c'est la bonne direction à suivre, de prendre les forces des gens et de s'assurer qu'ils les voient eux-mêmes aussi leur force. Et de toujours travailler avec focus, intégrité, d'être adaptable, empathique. C'est un peu ce que j'ai retenu du côté leadership. De l'autre côté, quand j'ai commencé à l'appliquer, bon, ça dit coaching competent people. Fait que là, tu pars avec ça. J'étais un, un peu plus jeune. Alors, je testais tout ce que je lisais. Et ce que j'ai découvert en le mettant en œuvre, c'est que il y a des gens qui veulent pas avancer. Ils sont heureux dans la, la job qu'ils font, puis ils sont compétents dans ce qu'ils font. Puis c'est pas parce qu'on est compétent qu'on veut automatiquement obtenir un poste de plus grande responsabilité ou de changer de, 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 de poste. Il y en a qui sont super bien dans la position qu'ils ont, sont super bons, puis ils sont corrects dans ça. Puis en tant que leaders, on veut toujours le meilleur pour tout le monde. C'est de réaliser que de rester dans la même job pendant 5 ans, 6 ans il ben y en a pour eux autres, c'est la meilleure pour eux autres parce que c'est ça qu'ils veulent. Fait que ça, c'est une des grandes choses que j'ai retirées de ce, de ce livre-là.
2: Tout ça bien parce que j'en connais bien les leaders qui ont de, qui, qui sont au défi parce qu'ils ont plusieurs employés qui sont bien confortables dans la routine du quotidien que ça fait 20 ans qu'ils font et puis ils n'arrivent pas à les, à les mettre au défi d'une manière gentille, évidemment, pour les aider à se dépasser. Alors, vous avez pris une leçon quand même assez jeune. Vous avez dit que vous avez lu le livre quand même assez de jeune âge. Qui c'est qui a écrit ce livre-là?
3: C'est Kent Osborne.
2: I was born. Madame Martin, à un moment qu'on enregistre notre émission, on est, euh, je ne sais pas si on est en plein milieu au début ou à la fin du COVID-19, c'est difficile à prédire, mais euh, je sais que beaucoup de leaders ont été mis au défi, beaucoup de décisions rapides, des changements de contexte, de l'inconnu, euh, toute la question de communication, le changement, en tout cas, on est mis au défi d'une manière particulière. Je serais juste intéressé de voir de votre côté, quelles ont été peut-être des solutions que vous avez trouvées pour naviguer cette crise-là, vous et votre équipe?
3: Quand tout ça s'est arrivé, on pensait au début, bon, on était le jeudi avant le congé du mois de mars, puis nous on pensait qu'on allait avoir la semaine du congé du mois de mars scolaire hein, pour commencer à poser des décisions sur euh, ouverture, fermeture, etc. Puis là, pouf, ça nous est tombé dessus le vendredi. Euh, alors bien qu'on commençait à se préparer mentalement, ça nous est arrivé super rapidement. Les décisions sont découlées très vite. Ce que j'ai pu voir, puis différents organismes, différents leaders, ils ont cheminé toutes à leur façon. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait deux deux semaines là, qui étaient euh, essoufflants. Euh, beaucoup de décisions, beaucoup de choses rapides, beaucoup de, de, de départs aussi, parce que nous, on a part des centres éducatifs. Euh, donc, on a eu on était obligé de faire beaucoup de mises à pied. Mais là, ça s'est comme calmé. Là. Dans la dernière semaine, semaine et demie, les gens commencent à être capables de reprendre leur souffle, de faire euh, un état des lieux au lieu de la gestion de, de, en réactivité et de commencer à prévoir ce qui s'en vient euh, plus tard. Euh, donc, ce que je peux voir avec l'annonce du ministère euh, la semaine dernière qui disait qu'au début de la semaine, les journées sont brouillées, là, excusez-moi, mais euh, qui disait que bon, les écoles reviendront pas au moins avant la mi-mai. Il y a des gens qui spéculent que ça va être pas avant septembre, mais ça veut dire quoi pour l'été, on ne le sait pas. Mais ce que ça nous permet de faire, c'est quoi Au moins, pour les prochaines trois semaines, on est capable de vraiment se concentrer sur un plan de reprise. C'est un petit peu ça qu'on a commencé à faire. Là, je travaille avec des effectifs réduits, bien sûr. Mais tout ce que j'ai semé dans les dernières années avec mon équipe, la confiance, puis le style de leadership, puis le fait que on, on est capable de se dire les vraies choses puis de, de se parler des vraies affaires puis qu'on a tout le même objectif commun. C'est ce que je suis en train de récolter. Moi, je dis toujours que je suis une personne qui sème des choses et tout ce que j'ai semé au cours de ma carrière, mon temps avec la frie, je suis en train de le récolter là en moment de crise. J'ai une équipe exceptionnelle. Ils sont incroyables. Tout le monde euh, reprend les choses des autres. On travaille ensemble. Il n'y a personne qui est mieux placée que l'autre. Et puis on s'entraide énormément. Puis il y a des compréhensions que euh, il y en a qui durent avec le changement rapide comme ça de façon différente. Alors c'est correct des fois de dire euh, ok on prend un temps de recul, on prend une journée ou deux pour prendre soin de soi-même. Et puis on revient euh, une ou deux journées plus tard encore plus fort.
2: Madame Martin, je suis bien désolé d'apprendre que malheureusement, vous avez dû donc réduire les effectifs, évidemment, en ayant des garderies. Vous avez été rapidement atteint de cette situation-là. Et je sais que quand on parle de mettre à pied des personnes, que ce soit de manière temporaire ou permanente, ce sont des actes qui sont extrêmement difficiles pour les leaders. C'est vraiment pas la partie du travail qu'on aime. Mais ayant fait l'exercice, Madame Martin, qu'est-ce que vous avez trouvé qui vous a aidé à passer? Je présume, ça n'a pas été facile pour personne.
3: Ce qui m'a aidé, c'est je disais, c'était euh, l'équipe que j'avais montée, qu'on avait montée ensemble parce que j'embauche je, jamais toute seule mais, mes membres d'équipe. Donc, quand on a monté une équipe, on a monté une équipe qui suivait la philosophie de l'organisme, qui adhérait aux valeurs de l'organisme et puis là, ce qu'on voit, c'est le résultat de cette équipe-là. C'est le fait qu'on est tous dans le même bateau, on se considère tous dans le même bateau. Et puis, euh, même moi, en tant que leader, il y a des journées que ça va moins bien que d'autres journées. Et puis, les journées que ça va bien, moins bien, je le dis, euh, je n'ai pas peur de le dire. Et puis, mon équipe comprend et puis, on fait les coudes ensemble. Et quand les autres ont des moins bonnes journées, ben, moi, je ramasse leur travail aussi puis on s'entraide comme ça. C'est ce qui aide le plus, c'est les humains qui sont à l'entour de nous.
1: Mmh.
2: Madame Martin, nous avons cette fameuse rafale, donc c'est notre segment où est-ce qu'on vous bombarde de questions euh, si on peut utiliser le mot et on vous donne trois minutes pour passer à travers de ça le plus rapidement possible est-ce que vous êtes prête? Oui Votre passe-temps préféré?
3: Rien faire <rire>
2: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
3: Les gens qui ont moins d'engagement. Est-ce
2: que vous êtes gauchère ou droitière?
3: Droitière
2: si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
3: Je ne sais pas si, quest ce que je serais devenue si j'étais pas leader. Quelles sont vos forces? Je suis engagée.
2: Et la fameuse question, quelles sont vos faiblesses?
3: J'ai appris à vivre avec mon manque de patience.
2: <rire> Votre <rire> film préféré?
3: Mouse Hunt.
2: Que feriez-vous différemment au travail si la culture le permettait?
3: Je prendrais un verre de vin.
2: <rire> le yoga au travail, à s'approprier? Non. Le leadership au féminin? Est-ce que ça existe vraiment?
3: Si on est féministe égalitaire, oui.
2: Le leadership, parce que c'est qui
3: C'est un peu des deux.
2: Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach? Et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
3: J'ai pas travaillé avec un coach, mais plutôt un mentor. Le mentor, ce qui m'a appris le plus, c'est de réaliser que tous les leaders sont différents. Et c'est pour ça qu'on est leader. Alors c'est correct d'être différent des autres et que la réponse ou les solutions à tous nos problèmes et les soins en nous ou dans notre équipe.
2: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
3: Ça s'appelle Executive Leadership Program avec l'Université Lakehead et le YMCA de Simcoe-Nord.
2: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
3: Mini. Quelle est
2: la meilleure question en entrevue que vous posez?
3: Je demande à la personne de me parler de trois choses qui l'ont marqué quand il était adolescent.
2: Votre meilleur conseil de gestion de carrière?
3: Tous les chemins mènent à Rome.
2: Quel est le sens de l'argent pour vous?
3: Une vie humble, puis un plan de retraite. C'est tout ce que j'ai besoin pour l'argent.
2: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
3: Des légumes, de la charcuterie, du fromage. Madame Martin, merci bien
2: d'avoir participé à la rafale. Sur ce, nous allons prendre une pause. Nous revenons tout de suite après avec le conseil du coach. vois ce que je vous présente la cinquième compétence du Leader Coach. Alors, restez des nôtres et on revient sous peu. leader et nous avons donc le moment pour le conseil du coach. Une opportunité pour moi de vous donner quelques conseils sur certaines choses et j'aimerais faire un peu de pouce sur ce que nous avons déjà couvert, les fameuses questions sur le leader coach. Ce sont quoi les compétences et quoi l'état d'esprit? Et dans les émissions auparavant, nous avons donc couvert l'état d'esprit où c'est important d'avoir un état d'esprit où est-ce qu'on va vouloir privilégier le développement des compétences et de nos employés. Nous avons parlé des quatre premières compétences que nous avons besoin en tant que leader coach, donc le questionnement, l'écoute. Nous avons aussi parlé de la rétroaction et comment est-ce qu'on peut aider nos employés à être redevables. Et j'aimerais donc conclure cette petite capsule avec la reconnaissance qui est la la cinquième compétence d'un leader coach, de pouvoir bien euh, reconnaître les progrès que les personnes peuvent faire. J'aimerais vous inviter à prendre en perspective que quand on reconnaît les progrès, on, il ne faut pas nécessairement toujours attendre que les résultats soient là. Quand un employé décide de travailler sur être un meilleur euh, orateur et de donner des présentations, et on ne va pas nécessairement attendre que la présentation idéale sans faute arrive pour les reconnaître, on va vouloir aussi reconnaître leurs progrès. On va vouloir reconnaître leurs efforts. Alors, malgré qu'ils ne sont pas encore rendus parfaits dans la compétence qu'ils recherchent, de pouvoir avoir cette reconnaissance régulière pour dire, écoute, tu es sur la bonne courbe d'apprentissage. Je comprends que ça peut être difficile par des fois euh, et tu es vraiment dans la bonne dans la bonne zone. Alors, continue, persévère, c'est bon que tu continues, tu as déjà fait des progrès, tu vas y arriver. Donc, de pouvoir reconnaître le progrès. Aussi, des fois, on va vouloir reconnaître les efforts que les personnes peuvent faire, surtout lorsqu'ils ont des situations difficiles. Euh, si, par exemple, une personne reconnaît à des, des situations difficiles à la maison, doit faire beaucoup de travail, ils sont quand même toujours à l'heure et font un bon travail malgré les situations personnelles. De pouvoir reconnaître qu'ils font des efforts et que vous avez bien reconnu ça, ça a déjà beaucoup euh, d'impact. Souvent, les employés aiment ça, savoir que les patrons ont remarqué qu'on fait ces efforts-là. Martin, j'ai présenté la cinquième compétence d'un Leader Coach. Votre réaction à tout ça, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous avez une réaction à tout ça?
1: C'est ça,
3: je prenais en note toutes les autres quatre avant, puis tu as raison. Reconnaître, ce n'est pas juste de célébrer le résultat final, mais c'est d'encourager de, ou de remarquer chaque petit effort, chaque petit euh, c'est comme des mini-réussites. Hein? Des fois, c'est juste le fait que l'employé a pensé à faire quelque chose qu'on peut reconnaître. Oui. Je suis eh d'accord oui. avec ça.
2: Tout à fait. Juste le fait qu'ils y ont pensé, de, ça peut déjà être très bien pour reconnaître.
1: Mm -hmm. Alors,
2: oui.
3: tout ça pour dire, c'est des
2: petits, euh, ce qu'on appelle en anglais des quick wins, c'est un petit peu d'essence qu'on met dans la latin qui est dans l'engin pour continuer, ça peut beaucoup aider. Madame Martin, une des choses que vous êtes reconnue particulièrement comme étant une des réalisations que vous avez faites, c'est tout ce que vous avez fait en tant que démarrage de services d'envergure, les programmes d'établissement, le démarrage des garderies. Euh, donc, vous avez pu créer ça à partir de zéro. En tout cas, j'étais bien impressionné quand vous nous avez dit que vous avez commencé avec trois personnes à temps partiel. Là, vous êtes rendu une vingtaine de personnes. Là, vous avez des garderies. Euh, comment est-ce que vous faites? Parce que je pense que c'est en, en temps de 3-4 ans que vous avez fait tout ça. Comment est-ce que C'était quoi votre formule? de succès? Parce que ça a l'air à des grandes réalisations quand même. Euh,
3: je pense que ça prend une vision. Euh, Puis, sans même m'en rendre compte, je, je regardais quelque chose récemment pour prendre un pas de recul. Et je me suis rendu compte que quand j'ai fait l'entrevue à l'Afrique, j'avais une vision de l'organisme de sur 5 et 10 ans. Euh, et on sait que, bon, euh, les études nous montrent qu'un leader... Euh, directeur général ou quoi que ce soit, euh, 10 ans, c'est à peu près le temps que l'organisme a besoin de se renouveler. Fait que moi, j'avais dit ben, je vais être ici 10 ans, fait que je vais faire un plan de 5 à 10 ans. Et là, je suis rendue euh, presque dans ma cinquième année et tous ces développements-là faisaient déjà partie de mon ma vision que j'avais avant même d'être embauchée. Alors, euh, c'était vraiment de d'avoir une vision à long terme puis de, de faire des petites étapes. Euh, pour atteindre ces résultats-là. Comme par exemple, euh, la Fondation Trillium donne des fonds de démarrage, qui sont des fonds de démarrage sur 12 mois. C'est pas beaucoup. Mais avant même de penser à aller chercher de l'argent en petit enfant pour faire des centres en y il faut que tu démontres un besoin. Bon, ben, je suis allée chercher du démarrage. Ça m'a tu été sais, une semaine pour écrire la demande de financement, un projet de 12 mois, les parents ont aimé ça. Quand je suis arrivée pour voir le gouvernement pour dire on veut un centre de petite enfance en français dans notre région parce qu'il n'y en existe pas, euh, ils ont dit, ben oui, mais il y a où est le besoin? J'avais le besoin. Alors, ça a été beaucoup plus facile de convaincre les bailleurs de fonds. C'est la même chose avec les services d'établissement, l'immigration francophone dans notre région. C'est d'aller chercher ces informations-là, mais ça faisait déjà partie d'une vision à plus long terme.
2: Est-ce que vous êtes plutôt du genre de leader qui va préférer des objectifs qui sont très agressifs ou euh, d'être plus réaliste dans vos objectifs?
3: Moi, où est-ce que j'ai le plus de difficultés, c'est le tempo de l'équipe. Je crois beaucoup que, bon, si j'étais toute seule, là, ça irait boublurer vite. Euh, je, me, je me crois de ralentir pour suivre le tempo de l'équipe. Et c'est ce que je véhicule surtout avec mon conseil d'administration. C'est que j'ai des grandes ambitions. J'ai une vision à long terme. Et je ne sais juste jamais quand je vais me rendre là. Alors, des fois, je planifie quelque chose pour cette année. Puis, on arrive proche de la fin de l'année. Bon, moi, c'est Puis, j'ai un conseil d'administration qui est incroyable. Euh, ils sont excellents en gouvernance et ils le voient que ben, si on ne s'est pas rendu là cette année, c'est quoi le plan pour se rendre là l'année prochaine? Parce qu'éventuellement, c'est là qu'on veut se rendre. Euh, alors, euh, peu importe quest ce qui se passe alentour de nous, ça, ça, tu sais quand je disais tantôt, tous les chemins mènent à Rome, ben, ça change le chemin de place. Mais l'objectif final est toujours le même. On garde un œil dessus.
2: On me dit que vous venez d'un petit village dans le nord. Il semblerait que le petit village n'est même pas sur Google Maps. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon,
3: vous venez d'où? Moi, j'ai fait mon secondaire, etc., dans le nord euh, de l'Ontario, une place qui s'appelle White River, euh, pas trop loin du lac supérieur. Les gens connaissent peut-être Wawa. Euh, qui est euh, pas loin de Hearst non plus. Fait que Les gens du sud de l'Ontario, ici, qui ne savent pas c'est où du tout, si on vise Hearst, c'est à peu près dans ce bout-là. C'est très loin.
2: Mais Wawa, wow, on connaît ça. Moi, je connais ça. Ma, ma, mon épouse vient de Timmins, alors on connaît Wawa. Wow.
3: Oui, c'est ça. <rire> euh,
2: <rire> et aussi, on a dit que on m'a dit que vous seriez très bonne à écrire un livre. Et le, le titre, je sais pas si vous le savez, mais ça serait euh, « Efface-toi de là
3: je pense que c'est ça, c'est l'idée que j'ai toujours une vision puis un objectif final. Donc, euh, si tu ne fais pas partie de la vision, euh, efface-toi de là. Si tu embarques pas dans le bateau, efface-toi de là. Je vais faire tous mes efforts possibles pour que tu embarques. Euh, J'essaie de convaincre les gens autour de moi, euh, les membres de l'équipe, même chose. Puis je pense qu'ils apprécient énormément le fait qu'il y a une vision ultime. Euh, mais quand... Ça ne fonctionne pas ou les gens sont trop réfractaires, ça ben, se toi de là.
2: <rire> C'est bien bon. <rire> et ce qui m'amène à la prochaine chose. Nadia, vous m'avez partagé lors de notre préparation d'entrevue que quelqu'un vous avait mentionné à un moment donné que vous n'étiez pas irremplaçable et même pas vous-même. C'est bon de recevoir des rétroactions comme ça. Des fois, ça nous, fait, ça nous fait bouger un petit peu. Mais comment vous avez reçu ça et pourquoi que ça, ça vous a fait un changement?
3: J'avais une vingtaine d'années, je venais de graduer de l'université. J'étais dans un, une boîte où j'étais la seule euh, qui parlait français euh, dans un département de finance. Et euh, quand on est jeune, puis on est le seul bilingue dans un, une boîte qui faisait beaucoup affaire au Québec, on, je ne sais pas, je me croyais indispensable et invincible. Et c'était ma, ma directrice, ma superviseure qui m'avait dit ça dans un, une évaluation de rendement. Ça m'a pris un petit bout de temps avant d'accepter ça, parce que j'étais encore jeune, euh, mais ce que j'ai appris de ça, c'est que c'est vrai et que euh, je pense que le plus transparent qu'on est sur l'information qu'on a, le mieux on est perçu. Et les gens qui gardent de l'information pour eux-mêmes en pensant que ça les rend indispensables, je pense que c'est faux. Euh, si, si la personne qui a toute l'information quitte, Bien, on, oui, ça va être plus long, on va trouver l'information, on va s'arranger pour refaire les choses, peut-être d'une façon différente, peu importe, mais la boîte continue à rouler pareil. Même chose avec euh, les gens qui disent « Ah, tu remplaces euh, monsieur ou madame XX, bonne chance, tu des gros souliers à remplir. » Personne n'est irremplaçable, donc moi je rentre dans les souliers puis je les remplis à ma façon, et euh, je crois sincèrement que tous les gens font la même chose. On, on reprend la, la job puis on la fait juste à notre manière.
2: Madame Martin, moi, je peux m'imaginer lorsqu'on vous demande de reprendre un nouveau poste, que vous avez des grands souliers à répondre, à remplir, que vous dites :« Ben non, je vais juste remplacer les, les chaussures et je vais mettre mes propres bottes. Ouais, <rire> » c'est bon. Madame Martin, écoutez, c'est très plaisant de vous parler aujourd'hui sur le leadership, très inspirant d'ailleurs. J'aimerais terminer avec, pour commencer, une citation sur le leadership. Qu Quelle serait cette citation
3: Citation euh, africaine qui dit :« Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. »
2: Très bien dit. Alors, une bonne une bonne chose pour nos auditeurs de réfléchir. Est-ce qu'on veut, veut s'y rendre seul et rapidement, ou est-ce qu'on veut s'y rendre plus loin? C'est un beau dicton, évidemment. Madame Martin, à la troisième pièce musicale, je vais vous inviter de nous la présenter et ceci va donc clôturer notre entrevue.
3: C'est une pièce qui est un petit peu plus vieille cette fois-ci. C'est, bon, je viens du Nord. Il y a un groupe qui vient de la région de Saboré qui s'appelle « En bref » et j'adore la chanson « Ici dans le Nord ». Ça me rappelle quand je restais dans cette région-là et euh, le fait que les francophones, ça fait longtemps qu'on est dans la région et qu'on euh, va être là encore longtemps.
2: Alors on va écouter Ici dans le Nord, ça va bien parce qu'on s'est rendu là, parce qu'on est allé ensemble dans le Nord. Merci beaucoup, Mme Martin. À la prochaine.
3: Merci beaucoup, Denis.
1: Ici dans le Nord Dans le nord. Ici dans le nord Nous sommes arrivés Il y a un peu plus D'une centaine d'années Ici nous allons Travailler Dans les mines et les chantiers Ici, dans le nord C'était dur dans les chantiers Force et courage, les deux à la fois Force et courage, les deux à la fois Pour braver l'hiver, fallait travailler Printemps arrivé, on entrait chez soi